2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui quitte volontiers sa zone de confort. The Bride and the Good Night Cinderella est le premier volet de la trilogie Cadela Forza de l'artiste brésilienne Carolina Bianchi et de son collectif d'artistes. Présentée au Festival d'Avignon et reprise au Festival de la Bâtie à Genève, cette pièce n'est pas passée inaperçue. Il n'est jamais facile d'aborder sur scène le sujet des violences sexuelles faites aux femmes, mais Carolina Bianchi le fait avec un rare brio. Elle ne donne pas de réponses toutes faites, elle pose de nouvelles questions et engage le public dans une réception active. L'art de la performance rend ce possible. Le présent de la performance annule le quatrième mur et cette fiction de ce que nous pourrions appeler un espace sûr. Nous devons faire face à la réalité de ce qui est reconstitué sur scène. La violence n'est pas là où nous le pensons, c'est aussi une question de regard et de réception. Cette pièce est d'une certaine manière une stratégie pour observer de près les conséquences de la violence sexuelle. Mais elle n'a pas la prétention d'effacer ni de guérir les blessures traumatiques. En ce sens, Fac Catharsis est le credo de Carolina Bianchi. Je suis très heureuse et émue d'avoir pu parler avec Carolina Bianchi de cette pièce si nécessaire qu'il est si important de faire connaître et de diffuser. Carolina Bianchi est mon invitée pour le 55e épisode du Beau Bizarre, malgré la distance et les conditions d'enregistrement. Carolina Bianchi, vous êtes performeuse et metteuse en scène brésilienne basée à Amsterdam mais peut-être pour mieux vous présenter, vous et votre travail, le mieux est d'écouter celle qui vous connaît le mieux
3: ah, yes. D'accord, commençons from from comme ça
1: Wow, so c'est wow, tellement compliqué so et difficile like so, de présenter le travail de Caroline, uh, so car c'est extrêmement But, complexe um, et je me sens tellement impliquée à l'intérieur. Mais je pense que l'un de ces Carolina aspects, c'est la complexité. Carolina est une personne a lot of fashion, qui fait
0: énormément de recherches, um, avec beaucoup as de this passion.
1: Detective that is following un peu, peu comme un détective, détective qui suit le moindre petit indice, qui ouvre
0: de nombreuses possibilités
1: pour cartographier Parce les enjeux. Temps, Parce que c'est quelqu'un de très intuitif, mais en même temps, elle recherche d'où proviennent ses intuitions et quelles peuvent être les relations hum, qui créent ce hum, labyrinthe où nous pouvons nous perdre. C'est une écrivaine incroyable. incroyable. Quelqu'un qui est capable de trouver des mots très puissants pour nommer les choses. Et à la même temps, et en même temps, elle a cette capacité où elle sait que certaines choses sont impossibles à nommer. Et elle ose rester au
0: bord de cette impossibilité de nommer jusqu'à ce que ce soit presque impossible à supporter.
1: En faisant circuler ces sujets impossibles um, à nommer, en essayant d'en capter le, le plus possible, words, tout en respectant le pouvoir des mots. Them mais aussi ce qui leur échappe. Et ça crée une poésie très particulière. Et en même temps, elle est cette personne
0: qui a une imagination, une fantaisie, des images très singulières. Et elle connaît le théâtre extrêmement bien. Donc elle sait comment matérialiser les choses, comment gérer le théâtre
1: comment nous faire tous entrer dans son, son imagination et le monde qu'elle crée, tout en nous permettant de les faire nôtres. Son travail est vraiment cette communauté où l'affect
0: et toutes nos imaginations, nos, nos corps, nos sensations deviennent une partie du tout que nous construisons.
1: Elle a ce pouvoir de communiquer cela aussi au public. Donc de créer ces endroits places, the theater, où, à l'intérieur de l'espace collectif du théâtre, nous pouvons trouver des moyens de dire des choses, de montrer des choses, et d'expérimenter des choses urgentes. urgentes.
0: Et ça, c'est de la vraie poésie.
1: Yeah,
0: et je suis vraiment it. ravie d'en faire partie.
2: J'imagine que vous reconnaissez cette voix.
4: Oui,
3: il s'agit des mots de Caroline Mendoza, ma grande partenaire artistique dans la vie.
4: Et c'est tellement agréable d'entendre ces paroles car je
3: l'admire vraiment beaucoup et je respecte son travail, ses recherches, ses réflexions et ses pensées. So, what Quelle belle introduction.
2: En effet, <rire> il s'agit de Carolina Mendoza, qui est votre dramaturge et collaboratrice proche. Elle connaît, je crois bien, votre travail et votre univers artistique. Ma question était comment vous recevez ces paroles Mais vous en avez un peu parlé.
4: <rire> yes, yes, she. Oui, elle est vraiment
3: très importante dans le projet Cadella Força. Elle a travaillé avec moi depuis le début du projet.
4: Et je ne peux pas imaginer l'existence
3: et l'aboutissement de ce projet sans elle.
4: Sans les choses que nous
3: avons partagées ensemble, les conversations, les idées, les pratiques, tout cela est extrêmement important.
2: Nous allons retrouver Carolina Amandessa un peu plus tard, mais d'abord cette trilogie. The Bride and the Good Night, Cinderella, est un projet qui est le premier volet d'une trilogie. Avant d'entrer un peu dans le propos de, de la pièce elle-même, est-ce que vous pouvez nous raconter l'idée de la trilogie Pourquoi d'abord une trilogie, une trilogie que vous avez nommée d'ailleurs Beach Force, c'est bien ça
4: Oui, je pense qu'il s'agit de
3: la meilleure traduction possible pour Cadela Force.
4: Ces deux mots, pour moi, en disent beaucoup sur le travail, les intentions et les confusions même de ce travail. J'adore ces
3: deux mots en portugais, cadela qui signifie « la salope » et forza « la
4: force ». Je pense qu'il y a quelque chose dans le titre,
3: dans ces deux mots qui apparaissent, ils ne sont pas connectés, forza ne joue pas le rôle d'un adjectif qualifié. cadela ». Il s'agit juste de deux mots
4: juste there. à poser. Uh, Et je pense que this, cela en dit long sur cette this, trilogie. This quite well together, Trois parties qui ne s'accordent
3: pas complètement ensemble, mais qui same, sont quand même ensemble, uh, car elles big font big big partie uh, d'un même ensemble, d'une même with grande pensée avec de nombreuses couches à propos violences. des violences sexuelles.
4: Je pense que l'idée d'une trilogie Comes later because I start this project je pense que, que, que l'idée
3: d'une trilogie est venue plus tard, car j'ai commencé ce projet en pensant que je une pièce de 5 heures be, et 5 chapitres, think think mais so, cela aurait in été insupportable point, et à
4: un this, moment this, tout this a changé. J'ai réalisé
3: qu'il fallait que je commence avec cette première pièce, la plus grande de la trilogie et aussi d'une certaine manière, pour moi, celle qui m'a posé le plus grand défi, car c'est la première. C'est le début d'un très long processus qui a inclus la période de la pandémie. Mais aussi un changement de continent. Donc de nombreuses choses se sont et passées dans le processus. Et je pense que ces deux autres pièces, ces euh, deux, deux autres chapitres arrivent si par, arrive, presque comme si pregnant, cette première partie était enceinte.
4: Elles, elles arrivent, like, elles vont suivre plutôt rapidement. Elles arrivent un peu de manière
3: synchronisée, mais floue et étrange,
4: sans vraiment
2: respecter
3: la logique temporelle du premier chapitre.
2: Pour entrer davantage dans son propos, écoutons le prochain extrait si vous voulez bien.
0: Bonjour à tous, la TG2 de 13 uccisa un balordo vicino à Istanbul, Giuseppina Pasqualino, l'artista milanese che voleva portare un messaggio d'amore nei paesi recentemente colpiti dalla guerra.
1: L'artista milanese era in viaggio performance verso Israele in autostop con un'amica. Entrambe visite da sposa volevano raggiungere le zone di guerra del Mediterraneo. Le due donne però si erano divise in Turchia. Il 31 marzo scorso Giuseppina era sola quando ha accettato il passaggio sulla jeep del suo assassino. Provocazione d'artista in autostop lungo le strade del mondo con un abito da sposa. Era diretta a Beirut, Giuseppina Pasqualino in arte pippa bacca attraverso la Turchia Quando la violenza e la morte l'hanno raggiunta a poche decine di de chilometri da Istanbul, strangolata, violata nel suo percorso, certamente originale, a proporre l'esaltazione dell'amore e della pace.
4: Perché è un modo per affidarsi al prossimo, per dimostrare, e speriamo di dimostrarlo,
1: che dando fiducia si riceve solo, solo bene.
0: Sia per questione di fedeltà al progetto, non mi sarei separata. Sia per questione di incolumità mio e della mia compagna di viaggio non mi sarei separata. Quindi, eh, se Pippa si separa, è probabilmente. Ah, perché probabilmente, come dicevi tu, o come possono aver detto in molte persone, probabilmente questa sua certezza eh, dovuta a questa forte credenza in Dio, ehm, e per cui. Uh, il suo progetto, il suo, posso dire il suo progetto, era quello di salire su qualsiasi automobile si sarebbe fer fermata per fedeltà al suo credo e così ha fatto.
2: C'est un extrait du documentaire The Bride du réalisateur français Joel Kurtz. Il a fait un montage de plusieurs journaux télévisés italiens annonçant la mort de l'artiste Pippa Bacca dans des circonstances tragiques, suivi d'un passage avec l'artiste Sylvia Moreau, qui a connu Pippa Bacca avant sa mort et qui a même participé à son dernier projet artistique nommé justement The Bride en Tour, la mariée en tournée. Dans ce passage, Sylvia Moreau dit « Pour des raisons de fidélité au projet, « Je ne me serais pas séparée de Pipa. De même, pour des raisons de sécurité pour ma personne et celle de ma compagne de voyage, je ne me serais pas séparée. » Alors si Pipa se sépare, c'est probablement sa certitude liée à sa croyance en Dieu. C'est pour ça que pour son projet, parce que c'est son projet, l'idée était de monter dans n'importe quelle voiture qui s'arrête par fidélité à son credo. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors... Qui est cette artiste Pipabaka et pourquoi vous vous êtes intéressé à elle pour en faire une des figures que vous convoquez dans votre pièce à vous The Bride and the Goodnight Cinderella?
4: C'était
3: vraiment très agréable de réécouter cet enregistrement audio et je viens aussi de revoir le film. J'ai une réelle connexion avec les images, mais quand vous écoutez seulement l'audio, c'est quelque chose de différent. J'étais justement en train de penser à la raison pour laquelle je suis tellement obsédée par cette histoire et en réécoutant l'audio, pour moi c'est très clair que pour moi il y a de très nombreuses énigmes à l'intérieur de cette histoire cette histoire. C'est une histoire très compliquée. Comme Carolina le disait dans les enregistrements précédents, je suis très intéressée par cette complexité.
4: Nous avons cette
3: artiste performeuse, Pipa Baka, qui invite une autre performeuse à la rejoindre pour prendre part à son projet qui est un projet très personnel. Et bien sûr, ils ont différentes limites à l'intérieur de cette proposition. Et c'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi.
4: Quand vous invitez
3: quelqu'un à faire partie de votre travail, et ce travail comporte de nombreux risques et de nombreux aspects, soudainement, on peut se sentir submergé, sentir que c'est trop.
4: Je pense qu'il y a une
3: connexion très complexe entre elles deux. Parce que, bien sûr, nous pensons, « Waouh, Sylvia a abandonné Pippa au beau bon milieu de cela. » Mais en même, même temps, « Quelle chose dangereuse à faire ?» Mais elle aussi est en train de dire « j'attends mes limites comme artiste avec mes désirs personnels, mes limites personnelles
4: ».
3: Mais en même temps, il y a Pipa Baka qui a choisi d'inviter, qui dirige cette performance, car elle a cette foi dans l'humanité dont elle parle beaucoup. Et Sylvia apporte aussi cette idée de la foi dans cette dimension religieuse, la foi et connexion avec Dieu.
4: Et cela est très intéressant.
3: Et je pensais en moi-même, quand j'étais en train de ressusciter des performances, pourquoi c'était impossible pour moi de... Je ne ferai jamais cela. Pour moi, c'est comme entrer dans la voiture de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais fait de stop, peut-être une seule fois quand j'étais très très jeune. Bien sûr, faire cela au Brésil ou dans n'importe quel autre pays qui a un taux élevé de c'est extrêmement complexe. Pipa a fait du stop dans des régions qui sont très complexes, car c'était des régions qui sortaient tout juste d'une situation de guerre.
4: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont engagées
3: dans cette performance, dans la façon dont les choses se déroulent, dans la manière avec laquelle Pipa parle de ses idées artistiques, de cette performance. Bien entendu, à la fin, la tragédie arrive.
4: C'est
3: une performance très dense, avec des gestes très complexes, et cela m'intéresse beaucoup.
4: En plus, je pense,
3: d'accord, qu'avons-nous en commun Quels sont nos points communs Nous sommes toutes les deux artistes. Jusqu'où puis-je comprendre ce qu'elle fait Quel est le point culminant dans lequel tout s'effondre Le point à partir duquel je ne peux plus la suivre Je ne comprends plus ce qu'elle fait
4: toutes ces questions sont très, mixantes, et questions cette, sont très
3: diverses et c'est pourquoi cette histoire est tellement intéressante pour moi.
2: Vous dites que vous vous identifiez davantage à Sylvia Moreau qu'à Pipabaka. Pourquoi Vous savez, je ne sais pas si je m'identifie
3: plus à Sylvia Moreau. Je pense que cette affirmation qui apparaît dans la deuxième partie fait aussi partie intégrante de cette confusion. Je ne sais pas, à certains moments, je suis moi-même aussi un oh, peu pipa J'ai aussi cette foi à l'intérieur du théâtre of, et de uh, la performance.
4: I'm
3: also doing a... Je fais I'm a... également une performance, performance sur stage. scène. Je ne sais pas, je pense que nous sommes différentes dans la façon avec laquelle nous percevons le monde, bien sûr. Cela est complètement différent. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que je peux regarder les deux et me dire « Je me reconnais dans cette attitude, cette situation. » Mais je me reconnais également dans cette autre attitude et situation.
2: Oui, je crois que je me vois un peu dans chacune d'entre elles. Les deux artistes, Pipa Baka et Sylvia Mouro, étaient habillés en mariée pour faire le voyage dans le cadre de leur projet. Pourquoi, à votre avis, la figure de la mariée est une figure qui a une place importante dans l'imaginaire collectif Je pense qu'il y a quelque chose à propos de
4: l'innocence.
3: Quand ces femmes vont maintenant être prêtes à s'ancrer, à se marier, à avoir des enfants.
4: C'est la vie d'une femme qui est
3: maintenant prête à être accompagnée par un homme, une figure qui va la
4: protéger. Je crois
3: qu'il y a quelque chose avec cette logique, et la féminité, et je mets de nombreux guillemets à féminité. Mais cette idée de la féminité qui est connectée à la pureté de la, pureté de la mariée, de la virginité du blanc...
4: Je pense que c'est quelque chose de très
3: symbolique, n'est-ce pas
4: C'est très symbolique car elle pense que
3: rien ne peut lui arriver car la mariée a cette aura de pureté.
4: Et je pense que cela est très complexe,
3: que ce qui connecte cette idée de féminité et de fertilité aussi à travers la figure de la mariée est quelque chose de très compliqué.
2: Parlons maintenant du dispositif dramaturgique de votre pièce. Le titre de votre pièce fait référence à deux performances de deux femmes artistes. Nous avons parlé depuis Babaka, mais la partie The Good Night Cinderella fait référence à une autre performance que vous avez voulu réactiver à votre manière. Pourquoi avoir choisi cette deuxième performance comme processus à exécuter, qui devient, je crois, une partie importante de la structure dramaturgique de la pièce
4: yes, um, I think...
2: Oui,
3: je pense que l'idée de prendre la boisson du violeur vient de l'inspiration de cet acte, de cette performance. Oui, je pense que l'idée de prendre la boisson du violeur vient de l'inspiration de, 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 de cet acte, de cette performance. C'est l'artiste guatémaltèque Regina Rosé-Galindo avec sa pièce de 2016 intitulée « Siesta
4: ». Ce qui se passe, c'est
3: que Regina prend cette boisson et pendant la performance, elle prend cette pilule ce somnifère et pendant la performance, il y a des personnes avec des seaux d'eau qui essayent de la révéler.
4: Dans mon cas, le Good Night Cinderella,
3: c'est le nom donné à cette boisson au Brésil, peut-être un mélange de sédatif et c'est la version la plus commune jusqu'à récemment, jusqu'à ce que le GHB devienne si populaire. Mais c'est quand vous mélangez sédatif et alcool. Donc vous préparez ce mélange et ensuite, vous vous, vous rendez à divers ces fêtes, et les hommes versent ce mélange dans les boissons qui sont servies aux femmes pour pouvoir les violer lorsqu'elles sont
4: inconscientes. Je pense que quand j'ai choisi cet acte,
3: quand j'ai choisi de ressusciter cette performance, il y a quelque chose d'extrêmement personnel pour moi puisque je suis aussi une survivante de telle violence sexuelle qui inclut ces boissons. Bonne nuit, Cendrillon, il y a de nombreuses années. Je dis cela parce que ce n'est pas seulement la raison derrière cette performance. Il y a aussi le geste de me faire dormir, de m'endormir sur scène, qui est aussi euh, très, très... Il y a un fossé entre le sommeil et la mort. Donc comment je peux être là-bas sans être complètement là-bas
4: Je parle du viol et je voulais
3: faire éprouver à mon corps une expérience dans laquelle je pourrais être vulnérable, mais de manière différente à propos de tout cela. Mon corps peut expérimenter une sorte de perte, perte des repères de l'espace et du temps, et pour moi cela est la chose la plus importante à propos de ce geste. Ce n'est pas pour raviver un trauma parce que c'est une partie, ce n'est pas le leitmotiv like de la performance, mais c'est pour complexifier ce souvenir, puisque je ne peux pas me souvenir. Est-il alors possible que je reconstruise de nouveaux souvenirs à travers l'expérience, le voyage de cette pièce pour cet acte
2: Pour continuer de parler du processus de création, retrouvons Carolina Mendoza dans le prochain extrait.
1: Mon rôle
0: dans le processus de création de La mariée et de Bonne Nuit Cendrillon, c'est, je crois, tout d'abord, je suis l'ami qui a dit « Je te tiendrai la main et j'irai jusqu'au bout avec toi ».
1: Ça veut dire qu'au début, nous étions vraiment comme deux partenaires de crime dans cette recherche, dans la
0: théorie comme dans la pratique, en faisant ressusciter des performances, mais aussi en ayant des conversations très importantes, impliquant des aspects personnels de nos vies, de nos expériences, mais aussi en réfléchissant au monde de l'art, du théâtre,
1: parce que Carolina est quelqu'un qui a cette foi en le théâtre qui est totalement contagieuse. Quand la pièce commençait à devenir plus concrète lors des répétitions, je faisais la dramaturgie, je travaillais avec les performeurs, parfois en jouant le rôle de Carolina, pour qu'elle puisse regarder de l'extérieur. Je pense que notre relation est profondément enchevêtrée, spécialement dans ce processus. Nous travaillons
0: ensemble depuis de nombreuses années et je pense que dans ce projet spécifiquement, c'est quelque chose qui nous a touché toutes les deux personnellement et artistiquement d'une manière totalement nouvelle.
1: Mais nous sommes toujours là à nous tenir la main et
0: c'est quelque chose de très important.
2: il me semblait important de continuer de rendre compte de la dimension collective qui est derrière ce travail, mais comment vous avez concrètement travaillé pour arriver à cette forme de la pièce J'ai l'impression qu'il y a eu une étape intermédiaire, non
4: Oui, il y a eu beaucoup de je
3: je pense, bien sûr, j'ai travaillé avec Karadji Kaval, le collectif qui est impliqué dans cette pièce depuis de nombreuses années.
4: Bien sûr, nous avons fait différents travaux ensemble dans le
3: passé. Certaines personnes qui jouent dans cette pièce ont déjà fait des performances dans des pièces précédentes ou ont été dans d'autres rôles comme assistants des producteurs ou même en faisant la mise en scène, les
4: scénarios, etc. Je pense que ce
3: qu'il s'est passé lorsque la pandémie a commencé, j'allais débuter un master en théâtre à Amsterdam où je vis actuellement, donc les recherches pour Cadela Força ont été faites sur le ton long et avec une structure spécifique en lien avec le master, car je savais avant même de le commencer que ce projet nécessiterait beaucoup de temps, de recherche et de lecture. Comme Carolina dit « je vais me retrouver dans la posture d'un détective » pas seulement comme le détective des histoires sur lesquelles je faisais mes recherches, comme l'histoire de Pipa Baka, par exemple, mais aussi comme le détective de ma propre histoire. Et cela prend du temps, vous savez, beaucoup de temps.
4: La première expérience que j'ai
3: faite avec la première partie de la performance, qui est la conférence, j'ai préparé plusieurs ouvertures. Le résultat de résidences à l'étranger. Et j'ai beaucoup de retours. J'ai travaillé avec de nombreuses personnes c'est déjà quelque chose que je faisais au Brésil. J'ouvre de nombreux processus faisant constamment des résidences et partageant des projets en animant des ateliers pour partager des techniques que je développais avant mes travaux.
4: Et cela crée tout le temps cette perspective collective. Il y a aussi tout le temps cette question
3: à propos des spectateurs et de l'expérience des
4: spectateurs.
3: Comment j'implique le collectif là-dedans Quels sont les différents rôles que ce collectif joue individuellement Quel en est le rôle du collectif en lui-même Quels sont les rôles de l'audience dans cette pièce
4: Je pense que toutes ces
3: couches font partie de l'histoire de la construction de cette pièce, comment nous l'avons
4: travaillée. Bien sûr, il y a
3: eu des heures de meetings Zoom, car 10 personnes du groupe étaient au Brésil et vivent.
4: Cela so, impliquait of... okay, okay, de I nombreux séminaires, beaucoup d'organisations, interrogations you know, autour de them. comment
3: so, partager où j'en suis dans le processus. Cela a a processus. aussi est un moyen d'impliquer le, le groupe et de partager chaque, chaque, chaque étape de ce processus.
2: Oui, je crois que c'est important de dire que votre travail est, est très documenté. La pièce d'ailleurs démarre comme une sorte de conférence qui revient sur plusieurs références artistiques et littéraires et les questions que cela suscite chez vous. Vous créez des liens entre les œuvres qui lient le sujet des violences sexuelles et les violences de genre. Vous entrelacez plusieurs récits qui prennent des formes différentes tout au long de la pièce. Mais en quoi c'est important de poser dès le début de la pièce les ingrédients dramaturgiques ainsi que le protocole qui constitue la structure même de votre pièces Est-ce que c'est une manière de prévenir le public ou de le rendre
4: complice
3: Je vais me risquer à dire euh,
4: pas tous.
3: Je crée quelque chose quand j'ouvre une conversation,
4: quand je ne
3: donne pas de réponses, pas de solutions, car je ne les ai pas.
4: Et à la même temps, et en même temps, comment nous travaillons ensemble pendant ces
3: deux heures et, deux heures
4: et, et demie, demie au théâtre Comment réagir, comment se sent le public quand il est confronté
3: à quelqu'un qui s'endort devant eux sur scène
4: Qu'arrive-t-il au
3: spectateur Quel genre de responsabilité est, dans table, est dans le présente le dans, la la dans la salle et Comment, ce, ce, ce rôle comment le rôle des spectateurs change-t-il au cours la de la pièce non.
4: Nous travaillons ensemble, nous travaillons, stage nous, ensemble nous travaillons sur
3: scène pour poser ces, ces, questions, ces, ce ces questions, ce texte.
4: Et à la même temps, et en même temps,
3: l'audience participe aussi au rôle de détective dans l'histoire.
4: Pour moi, il y a ce travail collectif
3: des spectateurs qui doit se faire. Et nous avons besoin des spectateurs pour que ce travail collectif se fasse. Self -sabotage.
0: Les artistes devraient survivre en perdant la mémoire, en ne considérant pas le travail accompli comme un capital accumulé, mais devrions être prêts à perdre notre histoire individuelle à tout moment. Le public doit également cesser d'être protégé. Le monde de l'art avec toutes ses institutions est devenu un lieu qui se concentre sur la protection du public par intérêt pour l'éduquer ou pour intention de le divertir. Les artistes devraient s'auto-saboter dans les attentes que nous avons créées avec notre travail. Nous devrions faire de même avec les attentes des carrières précédemment conçues dans lesquelles il semble que les artistes soient plutôt des gestionnaires de petites entreprises, démontrant la capacité de production, la productivité, de concepts liés à la conception d'une société capitaliste et non une nouvelle idée de la société, une société qui n'existe peut-être pas encore, une société que nous avons l'intention de débattre. Les artistes doivent s'auto-saboter dans nos relations avec les autres, dans le monde de l'art, en ne leur faisant pas plaisir, et surtout en ne faisant pas plaisir aux institutions. Les artistes devraient s'auto-saboter en abandonnant leur travail, en quittant leur position confortable et en cherchant un site difficile, un site que nous ne comprenons pas,
2: en laissant le design de côté et en vivant. Un extrait de la performance de l'artiste et activiste cubaine Tania Bruguera, une performance donnée à la Biennale de Venise en 2009 et intitulée ⁇ Culture as a Strategy to Survive ⁇ la culture comme une stratégie de survie ⁇ Pourquoi cette performance vous a marqué
4: Wow, c'est très
3: fort d'entendre cet enregistrement wow, d'elle.
4: Je pense que cette
3: performance m'a beaucoup impressionnée et bouleversée à cause de deux
4: choses. D'abord, le geste qu'elle fait, bien sûr. La roulette russe tout en pointant un pistolet à sa
3: tante pendant la lecture de ce
4: texte. Et de temps
3: en temps, elle appuie sur la gâchette.
4: Il y a un énorme dans cette pratique. Elle prend
3: un énorme risque en faisant cela car elle peut ainsi se faire exploser la tête. Et que se passe-t-il
4: Puisque nous parlons de l'espace
3: et de l'audience, que se passe-t-il Cette idée de que se passe-t-il
4: Car elle n'est pas touchée par
3: une balle. La roulette russe n'a pas. Elle n'a pas été touchée par une
4: balle. Et en même temps, pour moi, elle est en train d'écrire et de lire ce
3: texte incroyable. Ce qu'elle dit dans ce texte à propos de l'idée d'un auto-sabotage et ce que cela signifie de se retrouver face à ce marché de l'art est extrêmement fort. C'est une prise de position très forte.
4: Je ne dis pas que je suis totalement d'accord avec cela, car ce n'est pas la question, mais son geste en tant que tel est quelque
3: chose de vraiment remarquable pour moi, cette façon de connecter à quel point les artistes sont vulnérables à l'intérieur de ce marché de cette logique.
2: Vous êtes d'accord pour dire que l'artiste doit abandonner sa position confortable et s'adonner à l'auto-sabotage et, et comment
4: je pense que cela est très particulier, je pense que cela
3: débute du pacte que vous passez avec vous-même,
4: et jusqu'où vous
3: pouvez aller dans votre relation avec l'art et avec votre prise de position artistique.
4: Je pense
3: je pense que pour moi, je ne me vois pas comme une activiste. Je suis très différente de Tania Bourguera, au sens où je ne suis pas une activiste.
4: Pour moi, la nécessité
3: de mettre toutes ces discussions et de les transformer en pièces sur scène, au théâtre, sans cela, je ne peux rien faire.
4: Et en même
3: temps,
4: ce que je dis, c'est
3: que pour chaque individu, vous pouvez
4: comprendre vos limites et comment vous
3: voulez gérer ce que vous vivez ou ce qui vous perturbe beaucoup, ce en quoi vous ne croyez pas, je, je ne sais pas.
2: Il y a aussi l'idée d'arrêter de protéger le public en créant des sortes de safe space. Vous trouvez que la création artistique aujourd'hui cherche à être politiquement correcte
4: Yes, I think. I think a oui, je crois, beaucoup. Think, uh,
3: suddenly, je pense que soudainement, nous faisons face à cette idée d'un espace sécurisé, d'un espace, uh, espace, espace de sécurité. Et en réalité, je ne sais pas vraiment ce qu'est cet espace sécurisé, espace de sécurité. À quoi un espace like? sécurisé, espace de sécurité
4: ressemble
3: pour moi, cet espace sécurisé, espace de sécurité, est un peu une fiction car on ne peut pas protéger les spectateurs de ce à quoi ils vont devoir parfois faire face pendant la représentation.
4: Car l'art, c'est aussi l'instabilité, l'art
3: est là pour créer quelque chose, pour créer un mouvement. Et ce que je pense à propos de cet espace sécurisé, espace de
4: sécurité et je ne dis pas que
3: nous ne devons pas réfléchir à ce qui enclenche, ce que nous en pensons et ce que nous en disons
4: et pour moi, cette extra-protection
3: avec espace sécurisé, espèces de sécurité fait que soudainement, tout le monde est submergé et, veut, et plus personne ne veut parler. aborder le sujet de la violence donc vous renoncez à votre responsabilité car vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas affronter ce sujet et je pense
4: chose que je dois dire que
3: et la deuxième chose que j'ai à dire à ce propos est que depuis la première Avignon, dans la presse, on ne parle plus de savoir à quel point la pièce choque et choquante, toute la violence qu'il pourrait y avoir. Et je m'interroge en me disant, ok, où est la violence dans cette pièce dans l'acte oui. de prendre cette boisson mais texte, Cinderella. Oui, bien sûr, mais aussi le texte. Pour moi, la partie la plus violente de la pièce, ce sont les mots du texte, mais ce n'est que mon opinion.
4: Et je pense que c'est intéressant de noter
3: que dans mes souvenirs, les pièces les plus violentes étaient celles créées par des hommes, par des hommes blancs.
4: Et je me violence apparaît le des et je me
3: demande, pourquoi est-ce si gênant quand la violence apparaît dans une création féminine à travers un regard féminin Pourquoi est-ce si insupportable Pour qui est-ce dangereux
4: je ne sais pas, Now, sais pas si cela fait bear, beaucoup de questions. Quel genre de violence
3: peut-on supporter et pourquoi ne peut-on pas supporter celle-ci
4: Et je ne dis pas que, bien sûr, pour
3: les personnes chez There qui cela fait écho à un traumatisme personnel, il y a des choses que vous n'êtes pas prêts à voir et que cela est tout à fait compréhensible.
4: Mais plus largement,
3: mais plus largement à qui est il permis d'évoquer la violence sur scène, la la sur scène, de travailler sur ce sujet
2: dans votre pièce, vous évoquez la mémoire et le travail de plusieurs artistes. Toutes engagent leur corps de manière plus ou moins extrême. Nous avons parlé de Tania Bruguera, mais vous mentionnez également Anna Mandietta, Marina Abramovic, Regina José Galindo et d'autres encore, bien sûr. Dans cette pièce, vous engagez-vous aussi votre corps de manière radicale Diriez-vous que l'histoire de la performance est liée à l'histoire des femmes et de leur corps, et vice-versa Comme si la performance était l'outil idéal pour parler de violences sexuelle et de violence de
4: Genre. Je ne généraliserai pas car nous savons que dans l'histoire de la performance, il y a de nombreuses performance femmes qui décident de ne pas travailler sur la violence dans leur corps. Donc, je ne peux pas généraliser,
3: mais je pense que l'art de la performance est un outil très important pour les artistes femmes afin de parler de ce sujet de la violence de
4: genre. Car le corps
3: est impliqué de manière radicale. De telle façon qu'il est impossible de dire is, I'm that, je n'ai pas vu cela, that, that. je ne veux pas gérer cela. C'est maintenant, this dans le moment présent.
4: Et pour moi personnellement, le travail de ces
3: performeuses a une très grande influence. Anna Mendetta, son premier travail, lorsqu'elle était à l'université d'Iowa, où elle représente une scène de viol, des taches de sang sur les murs, pour moi, il y avait aussi une recherche sur le regard, comment nous regardons et percevons cette violence. Pour moi, cela est très intéressant, car elle ne représente pas, pardon, elle ne s'inflige pas de douleur,
4: mais elle reconstruit
3: des scènes de violence. Elle reconstruit des traces de violence, comme on pièce.
4: Like like a, like like a piece, no, like something that she she goes there, she she arrange that as 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 almost like a.
3: Elle y va et elle arrange cela presque comme elle se confronte avec. Elle utilise du sang d'animaux pour reconstruire, pour mettre en scène ses traces. Je pense qu'elle travaille avec le regard de qui observe cela. Que se passe-t-il quand vous voyez cela Et c'est quelque chose de vraiment très important pour moi et très intéressant.
4: La façon dont elle travaille ces sujets
3: et questionne le regard, pour moi, cela est extrêmement important pour la dramaturgie de Cadella Forza.
2: En nommant toutes ces femmes performeuses, vous soulignez aussi la part de risques qu'elles prennent dans chaque projet, alors que le monde de l'art voudrait qu'elles prennent des risques mesurés et contenus dans l'espace de la galerie, pendant que les artistes masculins déploient des gestes plus ambitieux dans l'espace public. C'est toujours vrai, ça
4: Je je pense que le
3: monde dans son état actuel est tellement patriarcal qu'il donne beaucoup plus d'attention quand il s'agit d'artistes hommes et d'artistes qui s'expriment avec de grands
4: gestes. Je pense que toujours, je pense que les
3: artistes hommes ont toujours eu plus d'espace dans la société et dans le monde quand il s'agit de décrire leur travail. Par exemple, à chaque instant, je dois expliquer tout le monde vient me voir en me disant « Oh, c'est une pièce féministe, une pièce à propos d'une perspective, perspective féminine. » Et je réponds « C'est tout simplement une pièce. » Vous savez, ne to, to on ne pose pas ce de genre de, à de questions de à des metteurs en scène hommes. On <rire> ne leur dit pas <rire> « Vous faites une pièce masculine. » D'ailleurs, c'est ce
4: qu'ils font beaucoup
3: parfois, mais il y a toujours cette différence leurs gestes écrivent beaucoup plus l'histoire que les nôtres et c'est quelque chose que nous sommes en train d'essayer de changer et de regarder l'histoire avec un nouveau regard de pouvoir dire vous voyez voici Artemis Gentileschi avec toute la violence de sa peinture pendant combien d'années les gens ont regardé l'étoile d'Artemis Gentileschi en disant c'est un Le Caravage ces comparaisons sont incessantes et je crois que c'est aussi et reflété est aussi à l'intérieur de la pièce.
4: pièce how, Les gestes et la
3: différence de l'impact
2: sur le the, monde the de l'art. À un moment de la pièce, vous dites le viol et le féminicide sont une sorte de langage propre à ceux qui le comprennent. Par conséquent, se demander pourquoi on tue à tel endroit revient à se demander pourquoi on parle telle ou telle langue. Qu'est-ce que ça veut dire De quoi est faite cette langue
4: Ok, This is a quote for, uh, from, from, um c'est
2: une
3: citation d'une anthropologue que j'aime énormément et cela a été très important pour le travail de Kadela Forza. Il s'agit de Kita Laura Segato.
4: Elle est argentine et elle
3: travaille sur comment la violence se manifeste dans les cas de violences sexuelles dans des groupes
4: d'hommes. Par exemple,
3: elle parle des assassinats à Guarez, au
4: Mexique. Durant de nombreuses années, des
3: femmes ont été retrouvées violées et assassinées, brutalement assassinées dans le désert de Guarez.
4: Ce qui est apparu pendant les
3: investigations des journalistes est que probablement ces femmes avaient été violées et assassinées par
4: un Et
3: Kita explique que dans ces circonstances, le viol a permis l'établissement d'un langage particulier entre ces groupes d'hommes.
4: C'est comme message
3: comme pour passer un message à propos de qui possède le plus de pouvoir. Si je tue cette femme devant tes yeux, qu'est-ce que cela te fait Parfois, le viol n'est pas en rapport avec le désir ou le
4: sexe,
3: mais un moyen d'affirmer sa puissance à travers ce langage de violence, ce langage parlé entre ces fraternités d'hommes.
2: Mais alors pourquoi écarter la catharsis de l'équation
3: <rire> c'est intéressant car je ne crois pas exclure complètement la catharsis, catharsis de cette équation, mais je pense que ce que je voulais dire,
4: dire
3: c'est quelque chose en quoi je crois et que de faire cette pièce ne guérit pas les blessures.
4: Parce que je pense que parfois, quand Parfois, je pense that that que quand
3: on voit des pièces de théâtre sur ce sujet ou qui impliquent des histoires personnelles, on a cette idée que lorsque la représentation est terminée oh, et, so et que l'audience applaudit, on se dit Oh, je me sens trauma. tellement mieux maintenant, je suis guérie de ce traumatisme. Et no ce que je dis dans ma pièce, so c'est qu'il qu n'y a pas de guérison. Donc, en ce sens, je me connecte à la catharsis. Il n'y a pas de guérison, il y a des transformations. C'est certain, il, il y a de la transformation et du mouvement. mais la guérison,
4: je pense que nous devons gérer ces traumas
3: pour le reste de notre vie.
4: Mais avec le temps,
3: nous trouvons différentes stratégies pour faire face à ces
4: traumas. Je pense que la pièce est aussi une stratégie pour observer de
3: très près les conséquences des violences sexuelles. Non.
4: Mais la pièce ne va
3: pas effacer ni guérir ces blessures. Et
4: dans un, Et dans un sens, sens, je parle de catharsis comme cela.
1: Je pense qu'il n'y a pas de question. Je crois qu'il n'existe aucune question que je n'ose pas poser à Carolina, et c'est une des choses qu'on a pratiquées dans notre amitié, la création d'un espace qui nous permet de nommer les choses qui sont parfois plus dures pour nous personnellement à nommer. Nous avons cette capacité à avoir des discussions très difficiles et très honnêtes, parce que je pense qu'avec Carolina, nous sommes très similaires, mais aussi très différentes. Et j'ai pu comprendre à quel point les différences jouent autant un rôle ou qu'elles sont aussi importantes. Que les similitudes dans une amitié et dans une relation de travail. Et de nourrir ce que nous avons en commun, comme ce que nous avons de différent c'est vraiment ce qui crée ce lien where we can où nous pouvons really vraiment nous demander our et nous questionner uh, l'une l'autre
0: um, même sur ces questions qu'il est parfois impossible de formuler
1: to we ask each other parfois nous nous posons mutuellement des questions words. où il n'y a que des mots <laughs> really et de vraiment réfléchir ensemble um, to comment trouver un moyen d'arriver dans des espaces où accéder toute seule serait trop hard, difficile, trop douloureux trop troublant et de rester
0: là pour essayer de trouver Peut-être pas des réponses, mais d'autres possibilités de faire face à ce qui nous préoccupe.
2: encore la voix de votre chère collaboratrice Carolina Mendoza, et je me demandais si pour faire le théâtre que vous faites, un théâtre physique qui engage le corps, ses limites et ses repères, oui, pour le faire, est-ce indispensable d'être entouré d'une équipe proche, complice, avec une grande confiance, pour vous protéger et permettre l'espace d'expérimentation que vous inventez
4: I think it's fundamental. Je pense
2: que c'est fondamental et c'est tellement intéressant
3: car il n'y a rien de romantique, vous savez. Je pense que ce que Carolina dit aussi de manière très belle dans cet enregistrement c'est que cela est très dur quand nous observons les différences entre nous, les choses auxquelles nous pouvons faire face et celles que nous, nous, nous ne pouvons pas affronter car cela déromance l'idée du collectif.
4: Pasta of
3: cela remet en question l'idée que la collectivité est simplement un ensemble yes, fou des gens qui disent juste oui ou sont connectés pour toujours
4: qu'il y a une égalité non, et que non c'est complexe, c'est très complexe et, et même complexe.
3: les tournées, tout cela est complexe je trouve que cela est très beau quand nous pensons à un collectif qu on peut ces... qui peut contenir tout cela que c'est un collectif capable de gérer la complexité et nos complexité
4: et qui est intéressé par ce sujet. Car il n'y a rien de romantique. La pièce aborde aussi ce sujet comment l'amitié n'est pas romancée. La romance, c'est autre chose. La romance ne m'intéresse pas du tout. La amitié, oui,
3: L'amitié, oui, parce que l'amitié, c'est rude, c'est mieux, c'est plein de trous, de différences, de similitudes, de
4: tensions.
3: Et pour moi, c'est aussi tout cela qui permet de construire un espace, être, un espace qui puisse être pérenne.
2: Je crois savoir que lorsque vous vous êtes installé à Amsterdam, vous avez suivi une maîtrise spécialisée dans le théâtre, ce qui vous a permis de poursuivre vos recherches parallèlement à votre travail de création. À votre avis, qu'est-ce que permet la performance que ne permet pas le théâtre dit classique
4: Je pense qu'il y je pense
2: qu'il y a de très différentes
3: langues, mais elles sont reliées par le désir de communiquer quelque chose
4: uniquement. Je ne sais pas si la question est ce
3: que peut ou ne peut
4: pas.
3: Une des grandes différences pour moi est que la performance apporte quelque chose de très réel, l'aspect très réel de ce qui est ici dans le présent, qui est tangible, quelque chose qui se produit maintenant devant vous. C'est complètement live, présent, en direct, et ne peut pas être répété. Le fait que cela ne puisse être répété, je pense que cela a aussi à voir avec l'expérience au théâtre. À côté des répétitions, il y a aussi des expériences tout à fait spécifiques, des spectateurs différents Donc, sais, tous
4: les soirs. Donc je soir. pense que ces langues se
3: nourrissent les unes les autres énormément.
4: Et Forza
3: et je pense que ce premier chapitre de Cadella Forza exprime aussi le fait que le théâtre peut aussi tenir cette présence soudaine de quelque chose de très réel qui se déroule en direct devant nous, comme l'effet de la boisson Goodnight Night Cinderella. Voici tous les points importants pour moi.
2: Bon... Pour clore notre conversation, si je vous donnais le choix entre deux chansons, Mina de Journey et Jeanne d'Arc de Leonard Cohen, laquelle choisiriez-vous et pourquoi
4: oh, I will choose, I will choose Mina.
3: Je vais choisir Because Mina I car think, je pense que... Yeah, oui, j'adore les deux chansons, Pippa mais Baca je crois que Pippa Baka choisirait probablement je, Leonard je, je
4: Cohen. Mais je choisis Mina. Mina. Cette
2: musique m'apporte vraiment
3: beaucoup de plaisir <rire> et, et me enjoy. réjouit
2: vraiment. Je vais terminer le montage de l'épisode avec cette chanson. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que disent les paroles
4: Ah, les oh, paroles she's a, a Elle
2: décrit une journée together. lors d'un
3: voyage.
4: She's coming back to a memory. Elle se Alors remémore des souvenirs
3: d'un jour où deux together. personnes étaient ensemble en voyage, et je pense que cela est vraiment,
4: beau. Cela est vraiment, est vraiment très beau, c'est en fait très simple.
3: Mais pour moi, il y a quelque chose de spécial d'être dans cette situation avec quelqu'un qui vous est très cher, qui est très proche de vous, et c'est cela que j'ai adoré dans cette chanson.
4: J'ai toujours pensé que ce
3: pourrait être une chanson que Baka et moi pourrions en chanter ensemble dans une soirée karaoké. Okay.
2: Un grand merci à Carlina Mendoza pour sa généreuse contribution. Merci à Joel Kurtz et Tania Bruguera pour leurs œuvres. Cet épisode n'aura pas pu exister dans sa version française sans l'aide précieuse de Nathalie Outier à la traduction et les voix sublimes de Quentin Tonneau et Pauline Weiss. Merci à elle pour connaître les dates de la tournée du spectacle The Bride and Good Goodnight Cinderella, consultez les réseaux sociaux du Metro Gestao Cultural. Sachez que la pièce passe au Maillon à Strasbourg du 31 janvier ou 2 février 2024 et que j'ai de grands espoirs pour revoir cette pièce à Paris ou dans d'autres villes françaises la saison prochaine. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.
1: Fa su quel pendio Che riconosco io e mi ricordo la grande collina, com'era verde la vigna e quel tacco che ho perduto io, e tu ridevi e rubavi ciliegie, le nostre labbra accese, una cosa sola siera.